0: Tömegével posztolnak képeket gyerekeikről a szülők az interneten, pedig ez nem csak személyiségi jogokat sért, hanem kockázatos is. Írt a cikkében a hvg.hu. Anglia korábbi gyermekvédelmi biztosa Anne Longfield egy 2018-as jelentésében arra figyelmeztetett, hogy átlagosan 1300 képkering egy gyerekről az interneten, mire betölti a 13. életévét. A jelenség még saját nevet is kapott, a Sharinget. az angol to share, vagyis megosztani, és a parents, szülők kifejezésekből. Franciaország a világon elsőként lép fel az emberi méltóságot sértőképek túlzott terjedése ellen. Törvényben akarják megtiltani a szülőknek, hogy gyermekeikről készült képeket azok engedélye nélkül osszák meg a közösségi médiában. Az új jogszabály szerint a szülők közötti nézeteltérések esetén a bíróságok beavatkozhatnak, megtiltva például az egyik félnek, hogy a másik engedélye nélkül tegyen közzé, vagy osszon meg képeket a közösen nevelt gyermekről. Szélsőséges esetben a szülők akár el is veszíthetik a gyerekei kép feletti rendelkezés jogot. Külön figyelmet fordít az új törvénytervezet arra az esetre, amikor felnőttek gyermekek képeinek online platformokon való használatával pénzt keresnek. Ilyenkor a kiskorúak kereskedelmi célokra felhasznált fotóiból származó bevételeket, a felnőtt felhasználók kötelesek egy számlára befizetni, amely felett a gyerekek 16 éves koruk után maguk rendelkezhetnek.
1: Honnan vették a szülők maguknak a bátorságot ahhoz, hogy a gyerekeiknek a sorsával, a jövőjével,
2: vil vil a nyilvánosságban. Nem jó a kérdés szerintem, Robi, mert nem tudták a veszélyt, nem a bátorságot vették, hanem a nyilvánosságot kapták. Tehát én... az a bátorságuk megvolt, hogy a tárcájukból annak a 22 embernek megmutassák a néhány fotót hogy... az elmúlt évtizedekben. És egyszerűen nem fogták föl szerintem, hogy a, az Instagram fiókjuk vagy a Facebookjuk az nem a tárcájuk, és nem a lakásukban mutogatják a keresztanyukának, hogy én... milyen aranyos volt a bubuka. Hát én meg azt
1: hiszem, hogy fölfogták volna, hogyha ezt a Akarták volna. Nem olyan hülyék ők, hanem arról van szó, hogy ő nekik ez egy. ez egy kívánatos tevékenység volt. Ő nekik ez egy ez egy pluszos, ez egy bejövős, ez egy, ez egy megtérülős tevékenység Meg egy volt egy ilyen a mutogatják a gyerekeiket. Ne, ne, de értették ők, hogy az nem a tárcájuknak a mutogatása a kettő kollégájuknak. Értették ők, hogy mit csinálnak. Szerintem tisztában voltak vele, csak nem akarták tudni. Nem akarták tudni, és elhitették velük, hogy ez ér, hogy ez belefér, és kik. Hát a celebek. Mert ezt is a celebek kezdték. És ahogyan a Facebook demokratizálta a semmire kellő kvázi emberi joggá tette azt, hogy te az életednek a semmire való érvénytelen, mindennapos, profán hétköznapi részleteiből bulvárhírt gyártsál a közönségednek. Ezt gyakorlatilag Zuckerberg kiterjesztette az egész emberiségre. Az a Facebook oldal, ahol te a reggelidet posztolod, ahol te az aznapi nem tudom, ismerőseiddel találkozva euh, szelfisztél és azokat kiposztolod, ez a te bulvárfelületed. Kvázi az a bulvár újság, vagy az a színes magazin, aminek te vagy a főszerkesztője, és te vagy a Első, első számú sztárja, sztárcelebbje. És ahogyan ezek a celebek a gyerekeiket mutogatták a nyilvánosságban, és hencegtek a gyerekeikkel, és ez átment, mert ennek már akkor is ott, valamikor a 90-es években kellett volna leverni a poharat az asztalról, hogy Úristen, hát ez nagyon súlyos felelőtlenség, ennek a gyereknek a jövőjét, a sorsát herdálják éppen, ennek a gyereknek nem fog jutni egy saját jogon egy sors, hanem ő az anyjának a kicsi fiaként lesz megnyomorítva. Akkor és ott kellett volna ezt szankcionálni, és ez nem történt meg. És átment, és kulturális norma lett belőle, hogy a gyerekedet emberi százezrek előtt mutogatni a gyerekednek a pelenkás képét, az ér. És miután ebből kulturális norma lett, és ez úgymond belefér, és ez a világ rendje lett... Természetszerű, hogy a Facebookon mindenki megköveteli magának azt a jogot, ami járt a celebeknek. Hogyha Angelinának meg Bradnek joga volt ahhoz, hogy a gyerekét mutogassa a neten, akkor nekem meg a kis csajomnak is jogunk van a saját gyerekünket mutogatni a neten, és ebből általános szokás lett.
3: Lehet, hogy még Schmidt Pál el az ősbunt ebben, amikor a TV Torna című, ugye Káldár-Kori TV tévéműsorban, ő a családjával együtt fellépett, és hogy a gyerekekkel együtt tornázott magast család.
1: Az a Schmidt Pál volt. Igen. Te jóisten. Mi nem volt még Schmidt
2: Pál. <gül> Illetve a szponzor uh, Méta és Senior. Igen. Ha igen, ha igen. Szabad idő, a szabadidőruha intézménye visszadereng. Én tartok tőle, hogy reneszánsz festményeken is lehet felfedezni kis porontyokat, ilyen habgallérokban, szóval, és mit, pár maximum egy állomás ennek. De várjál, az, a, akkor még nem létezett tömegmédia. Egyáltalán nem, ez,
1: nem, nem is volt értelmezve az, az abban a. Abban a szóhasználatban, abban az értelemben vett nyilvánosság nem létezett akkor még. Ezek tulajdonképpen fotók voltak, amiket a családnak készítettek a, a festők, az akkori festők. Igen, az desz. akkori fotósok. Kvázi. És a
2: kis puttó, meg vízköpőknek modelltáló izé, csecsemők akkor.
1: Igen, de azok nem a saját
2: személyazonosságukkal
1: jelennek meg a templomnak a, nem tudom én, a... a boltozatán, vagy akárhol is.
3: Igen, én úgy tudom, hogy a smit gyerekek lettek az első országosan ismert TV gyerekek, akiket aztán később követtek az olyan gyerek sztárok, mint a páikrek, akik szerepeltek a familia Kft-ben, és egy ország hitte azt, hogy vagy egy fél félországban sokan hitték azt, hogy valójában ők tényleg De az a egy csávó, gyerekek.
2: csak két szerepben volt. Jó, nem. Következő kérdésem, és ezt tök komolyan kérdezem, ugye ha mondjuk elváltatok, és a gyereknek még nincsen útlevele, akkor külön a azt az útlevelet kiállítani, hiszen senki nem akarja, hogy egy nem megfelelő elvált szülő esetleg lelépjen, és ne is jöjjön vissza a gyerekkel. Aztán van ez a bírósági eljárás, ahol nagyon felkészítik a gyereket, és utána a bíróság a vállás során megkérdezi, hogy kivel akarsz lenni. De ott elbeszélgetnek előtte vele, hogy tudja, hogy súlya van a döntésének. Nem csak úgy bejön egy gyerek, akit szarrá manipulált valamelyik szülő, és ma éppen apukáját szereti jobban, és ezt majd bemondja, hanem elmondják neki, hogy ezt most nem csak úgy kérdezzük, hanem ebből fog követni esetleg valami. Na most, amikor ö, itt Franciaországban, és ezt tökre támogatom egyébként ö, a a képeket nem tehetnék közze a gyerekek engedélye nélkül, akkor ezek a gyerekek részesülnek-e ugyanebben a bírói, nem is tudom, előképzésben? Vagy egyszerűen, ha megkérdezték, akkor oké, a gyerek az honnan tudja, hogy mi a következménye annak, hogy neki nincs problémája azzal, hogy kiposztolják a képét? ha ebben dönthet a gyerek, és szerintem nem dönthet, ha nem, ha nem mondják el neki, hogy mi lehet ennek a következménye, akkor lehessen háborúba is küldeni a gyereket, meg választani is mehessen, sőt indulhasson nem, a parlamentbe. Nem, nem,
1: nem, nem dönthet a gyerek, de attól még, hogy a gyerek nem dönthet, attól még neked nincsen jogod visszaélni a gyerekednek a kiszolgáltatottságával. Tehát most a, a gyerek... az. Ne, a gyereknek ne lehessen már olyan döntési joga, hogy ő nem akar iskolába menni. Neki iskolába kell, kell menni. Ilyen értelemben ki van neked szolgáltatva, de ez nem azt jelenti, hogy azt
2: csinálsz a gyerekeddel, amit akarsz.
3: Most itt a, vagy nem a tanár ezt, nem azt csinál, ezt kérdeztem, akar. vagy
2: nem értem, hogy miért ezt a választ kaptam, akkor itt elkapcsolnék most. Tényleg, nem, nem, nem ez volt a felvetésem, hanem hogy mi, tehát látszat intézkedésnek tűnik, hogy át, ha a gyereket megkérdezte, akkor oké, okay, de a gyerek sem tudja, hogy ez neki rossz, pláne ha, a, és a, a, úgy tűnik, hogy a szülője sem tudja, hogy ez neki rossz tehát. De a hiszen szülő, a szülő szeretné.
1: De a szülő felelős a gyerekért. Nem a gyerek
2: önmagáért.
3: De itt, ilyenkor, de
2: itt úgy tűnik, hogy akkor hajlamosak lennének megosztani.
3: De ilyenkor lép közbe az állam. Ugye ebben az esetben a francia állam, amit hát én, én eléggé méltatom és valamennyire idealizálom is a francia szekuláris államot, ami sokszor szerintem a legjobb értelemben avatkozik bele az mm. állampolgárok ügyébe. Ebben az esetben is azt hiszem példát mutat. Tehát a gyereknek, amikor nincsen rendelkezése. ugye ebben az esetben azok a szülők, akik csak azért mondjuk, ha nem is kereskedelmi célra, mert nem meggazdagodni akarnak, vagy pénzt akarnak szerezni a gyermekeik képéből, pusztán csak ki akarják teljesíteni saját magukat, van egy határ ennek az önkiteljesítésnek. Legutóbb foglalkoztunk azokkal a szülőkkel, akik gyerekeket próbálnak nevelni, és akik valóla a, a, a gyerekeikben akarják uh, kiteljesíteni a saját megreket karrierüket. Számtalan művészt lehetne sorolni a módból, adott esetben futcsó színészi karriereket. Uh, nem a legmagasabb szintre emelkedett zeneszerzőket, és tényleg hosszasan lehetne megcsorolni ezeket, akik valahogy egy, egy csoda gyerekséget és belekényszerítették a gyermeküket valamilyen pályába, amit valószínűleg esetben akár a Michael Jackson esetében, vagy a, a volga Amadeusz módszert esetében láthatjuk. Hát nem biztos, hogy a legjobb irányba ment, legalábbis a Norbert Eliassz a módszert, vagy a Zseni Szociológiája című könyvében bemutatja azt, hogy milyen, milyen visszatása származott a módszertnak abból, hogy neki nem volt gyerekkora és ennek a vicces a Milos forma nem a Deus című filmje. Öm, itt láthatjuk azt, hogy milyen az, amikor egy gyereket akarnak beletolni egy karrierbe, pusztán azért, hogy a szülő megvalósítsa a saját magát. Na most, amikor van egy szülő, aki a gyerekéből akar pénzt mert eladja a képeit, a, ebben az esetben, ugye, amikor a mennyiség átcsap minőségbe, ebből következik a Michael Harkin karrierje, nem? Amikor egy szülő belenyomja a gyerekét, és ö, aztán 12-13 évesen már kábítószer függő lesz, mert a hollywoodi gépezet, vagy alapvetően a filmipart teljesen a gyereket.
1: Talán a Michael Jacksonnak is volt némi szerepe. Emlékszünk Michael Jackson és Maca Kalkin legendás barátságára, aztán később ezeknek a barátságoknak a természete az HBO gondozásában fel lett tárva. Egyedül Maca Kalkin volt az, illetve a mai napig az, aki falaz Michael Jacksonnak, már nincs miért. Már ledőltek a díszletek. A paraván a porban hever, már mindent tudunk. Pontosan tudjuk, hogy Michael Jackson barátsága milyen természetű volt ezekkel a kölykökkel, de Macali a mai napig tartja magát ahhoz a hazugsághoz, amiben maradtak. Alig, ha hiszem, hogy Macali és Michael Jackson barátsága plátói lett volna. Vagy kivételt képezett. É, igen, volna és, én, ne, igen, és nem, 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 hiszem, nem hiszem azt, hogy mccally kizárólag a gyereksztársága tette azzal a roncsá, ami, amiként ma látjuk őt, hanem hát abban a Michael Jacksonnak elég nyomós, szó szerint nyomós szerepe volt.
3: Jó, akkor ott van ugye Judy Garland, az Óhozza a csodák csodája című filmnek a főszereplője, akit ugye a 30-as években hát amfetaminnal tömtek, mert hízásra hajlamos kislány volt. Hogy wow! A, wow
1: gyermek. a gyermek
2: amfetaminizmus és Hollywood.
3: Vagy az ő, vagy az ő lánya Liza Minelli, akit hát de, de bocs,
2: csak ő gyerek amfetamint kapott, ami annyi, hogy ugyanaz a dózis, csak adnak hozzá egy kézzel festett kis krokodilt. Nem olyan krokodilt, Robi, mielőtt... Akkor jó, hogy a gyereknek
1: olyan krokodilt nem szabad adni, amitől lerohad a kis lábujja. Ja. A polgári társadalom feltalálója Franciaország, és ilyen értelemben a legfőbb őre, és a legérzékenyebb rezonőre a polgári társadalom hézagjainak. És eléggé kreatív módon tömködi be ezeket a hézagokat. Ugye tudjuk jól, hogy Franciaországban akkora a problémát jelentett az iszlamizáció, hogy a francia állam, sőt maga Macron, talán még, a, még az elő, ezelőtti ciklusában, ö, tiltotta be a francia állami intézményekben a fejkendőnek a használatát, és akkor hát ezzel egyidejűleg a keresztet is. Mert hát mindenféle vallási jelképre kell, hogy vonatkozon, vagy mindenféle vallási tradícióra, ö, annak a fizikai megnyilvánulására, viseletbeli megnyilvánulására, ami vallásilag különböztet meg franciát, franciától kell, hogy vonatkozzon ez a tilalom, és hát gyakorlatilag egy olyan, olyasmit merészelt meghúzni Macron francia országban, ami a nyugati civilizáció széltében hosszában a páliát ritkítja. Most ebben a szituációban is ezt látjuk, amiközben Magyarországon az a kormányzati kommunikáció, hogy a szülő előjoga a gyereknevelése, különös módon ezt az állam magyarázza, és különös módon az állam védelmezi meg a gyermekeket a LMBT érzékenyítéstől az iskolában, az óvodában, és ezt nem bízza a szülőre, miközben azt harsogja, hogy a szülő előjoga ez. Eközben Franciaországban Állam védelmezi meg a gyereket a saját szüleitől ennek a szabályozásnak a keretében. Na most csak egy gondolatkísérletet ö, ajánlok a progresszív szellemű gondolkodó, vagy progresszív szellemben érző gondolkodó hallgatóknak. Hogyha az államnak joga van megvédeni a gyereket a szülőtől, abban az esetben, hogyha a szülő a gyereknek a képeit posztolja a közösségi médiában, akkor ugyanezen az alapon nincsen joga vajon az államnak megvédeni a magzatot attól a szülőtől, amelyik abortuszra jelentkezik be, az egészségügybe. Mert ugyan hasonló a szituáció. Mert ott, ott mindig az az érvelés, hogy ez az anyának a teste. Ez az anyának a döntése. Ezáltal az apa is ki van rekesztve ebből a döntésből, hogyha az a magzat fele részben nem az ő gyereke lenne. Másrészt a gyerek joga az élethez is eléggé sérül, mert hát ugye a szülő, az anya az, aki döntést hozhat ezzel kapcsolatban. És itt ebben a szituációban bizonyos államok, például Lengyelország azt mondja, hogy Lengyelország még túl is megy, a, hogy mondjam, a humánum diktálta kereteken, amikor azt mondja, hogy akkor is szülje meg az a nő a gyereket, hogyha nem ilyen szakeredménye a terhesség. De akárhogy is, az állam mondja, mondhassa azt, hogy ő megvédi a magzatot a szülőtől, mert annak a magzatnak az élethez való joga az egy fontosabb jog, mint annak az anyának, az önrendelkezés a benne növekvő magzat felett. Na most ugyanezen az alapon az állam mondhassa azt, és mondja is Franciaországban, hogy az gyereknek, az egészséges gyerekkorhoz, meg a saját jövőjének, meg a saját életének a szabad megválasztásához, a körülmények szabad formálásához fűződő joga, az egy erősebb jog, mint a szülőnek a büszkeségéhez, vagy a szülőnek a hencegéséhez tartozó joga, hogy ő a gyerekének a képeit a Facebookon posztolhassa.
3: Ugye ugyanúgy itt a gyermekeket meg is lehet védeni mondjuk a gyermekszépségversenyektől, és az ilyen hasonló ö, szörnyű intézményektől. Uh-huh. A 19. század végéről ismerősek lehetnek, ugye Oszkárvágynak a fiatal költőnek a képei, jött, ö, amikor kislánynak költöztetve láthatjuk. Ennek az volt az oka, hogy a korabeli ír hiedelem szerint ugye a boszorkányok a kisfiúkra vadásznak, és a kisfiúkat akarják elrabolni otthonról, és hogyha a kislánynak költöztetjük a kisfiúkat, lányról adunk rájuk, és megbeveszik a hajukat, és úgy becsatoljuk, be, akkor Akkor ezen... nem
2: viszik el. Itt kellett volna a sapkás bekérdezni a boszorkányt, hogy szerinted a transférfi az nő, vagy férfi. Mert a boszorkány elvívés az nagyjából ugye egy állásfoglalás lesz ebben a kérdésben. És itt van az a,
1: az a pont, ahol úgy gondolom, hogy érdemes állást foglalni a gyermekek elembét érzékenyítésével kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy az általános iskola alsó tagozatában meg az óvodában egyszerűen a gyerekek nincsenek abban a korban, preszexuális korban vannak, hogy... Ezzel a szexuális felvilágosítással őket bombázzák. Nem gondolom, hogy helyes. Nem gondolom, hogy helyes. Én értem, hogy, ők, nem, hogy, ők, hogy a LMBT aktivisták azért akarják érzékenyíteni a gyereket, hogyha abban a kis közösségben valamelyik kisfiú a babával játszik, és nem a kis autóval, akkor azt nem kell kiközösíteni de nem hiszem, hogy ilyen problémákkal küzdködné az óvodások társadalma. Sokkal inkább a nyugdíjas, (gül) Ha itt valakik érzékenyítésre szorulnak, azok sokkal inkább az idős nemzedékek, sem, mint az óvodások meg a kisiskolások. Hát azt gondolom, hogy az LMBT érzékenyítésnek tényleg nincsen keresnivalója a általános iskola alsó tagozatában meg az óvodában, mert egyszerűen ez a téma, hogy milyen nemű férfiak, milyen vagy milyen szexuális orientációjú férfiak, milyen szexuális orientációjú nőkhöz vonzódnak, és viszont, és milyen férfiak, milyen férfiakhoz, és milyen nők, milyen nőkhöz, ez az egész diskurzus nem való az általános iskola alsó tagozatában meg az óvodában. És és az a helyzet, hogy én, én értem, érteni vélem azokat az érveket, amik szerint ezek a gyerekek, ezek bele vannak rángatva egy olyan diskurzusba, ami diskurzusba még nem értek bele szervesen. És hogyha az államnak meg kell védeni a gyereket a szülőtől, amelyik posztolja a képeit, hogyha az államnak meg kell védeni a magzatot az anyától, amelyik abortuszra jelentkezik, akkor én úgy gondolom, hogy az államnak igenis meg kell védeni a gyereket akkor, amikor szexualizálni akarják, még hogyha toleráns szellemben is akarják valamilyen módon szexualizálni azt a gyereket, preszexuális korban ne szexualizálják a gyereket, hagyják a gyereket beleérni a szexusba.
3: De viszont arra választ kell adni, hogy amikor a kisgyerekek iskolások vagy óvodások rákérdeznek arra, hogy amikor két férfi kézenfogva sétál, hogy ők szerelmesek egymásba, akkor erre a gyerek Egyébként ugye elképesztően intelligensek és okosak és lényeglátóak a gyermekek, de mégiscsak valahogy a gyermeki világon belül valahogy kell erre választ adni. És az a jó, hogy az iskolának van már egy kész válaszrendszere, van erre egy intézmény, van erre egy diskurzus, vannak erre füzetek, és ezzel segítik is a szülő munkáját.
1: Az, az bizonyára. De amikor LMBT aktivista megy az Oviba, meg az általános iskolába, akkor nem az az érzésem, hogy kivárják azt, hogy a gyerek kíváncsi legyen. Hanem elébe mennek ennek, és felkeltik a gyerek érdeklődését ez iránt, kvázi progresszív szellemben idomítják a gyereket, egy olyan diszközusban. Meg rajta a keresztül
2: a szülőket esetleg. Hát, hát ha van rá esély.
1: Hát, ha, ha a gyereken, ha a kisiskolás vagy az ovis gyereken keresztül kell a szülőket
2: nevelni, akkor ott már el rossz. Hát akkor őket hergelni mondjuk. Egyébként akkor járkálnak fogva ha bubuk, vagy ha habibik. Ugye ez a két jellemző eset van, hogyha a gyerekeket egy ilyen papanda-panda-panda panda típusú szójátékkal szeretnéd szórakoztatni. Tehát az én értelmezésemben egyébként egy gyerek eddig is levetethette a magáról készült fotót. Nem tudom, hogy történt ilyen, és ennyire jogára ébredt volna valaki, de személyhez és képmásához fűződő jogai vannak, már pedig a gyerek is egy személy. Csak ugye kiérvényesíti ezt a jogot? Tehát nekem meggyőződésem, ha én 7 éves vagyok, és nem tetszik, hogy ki van posztolva a képem, nekem ugyanannyira jár az a jog, hogy én szóljak, hogy én ott szerepelek, és nem akarok, és azt tüntessék el onnan. De melyik gyerek tud erről, vagy hova fordul egy gyerek, ha azt mondja, hogy... Én ezt nem szeretném. Honnan veszi nem, ezt a nem szellemet? Nem hiszem, hogy erősebb ez a francia intézkedés a másik irányban. Hol, milyen dokumentum fogja igazolni, hogy mi megkérdeztük a gyereket, és értette a kérdést, és azt mondta, hogy persze, vosztoljunk, amit akarunk.
1: Honnan meríti azt a szellemet az a gyerek, hogy ő neki az rossz, vagy hogy ő neki az öntudata ja. mellett ki kell állnia itt ebben a helyzetben, meg a saját jogait meg kell védelmezni? Honnan meríti? Honnan merítse? Amikor a szülők, azok jól láthatóan egy menőségként, egy büszkeségként, egy hencegés gyanánt posztolják az ő képeit. Azzal ők büszkélkednek, és olyan visszajelzéseket kapnak a képre, hogy szívecske, jaj de édes, cukiság, stb. stb. A gyereket ez megerősíti a saját narcizmusában, a saját önképében, meg abban, hogy milyen helyes és jó az, hogy ő neki posztolják a képeit. Az ő képeinek minél nagyobb nyilvánosság előtt van a helyük. Tehát egy vanabi celepség az, amibe a gyerek bele van rántva a szülők által. Az, amibe a szülők bele lettek rántva, a celepek illetve a Zuckerberg révén. Tehát valójában a celebek megfertőzték a szülőket, a szülők megfertőzték a gyereket, a szülők nem tudtak honnan immunitást meríteni ez, ezzel a rossz működéssel szemben, mert a kultúrában ennek a villongásnak nem volt meg az érdemleges kritikája, a gyerek honnan merítené az immunitást ezzel szemben? Honnan vegye magának az öntudatot ehhez? Honnan vegye egyáltalán azt a narratívát, ami szerint ez neki rossz? Amikor jól láthatóan őt ez megerősíti a csodás szépségében, aranyosságában, cukiságában, őt ezért szeretik, ő ezért népszerű, egy minisztár, és tulajdonképpen ez a sztárság, ez a jelenleg fennálló kulturális diskurzusnak a csúcs teljesítménye. Mindenki erre vágyik. Ha ezt a gyerektől elveszed, akár tegye azt a francia állam, vagy Emmanuel
2: Macron, akkor Emmanuel Macron lesz a gonosz, aki sajnálja a gyerektől a lájkokat.